0: »Die Schneekönigin«, Abschnitt 3. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Märchen von Hans Christian Andersen«, übersetzt von Julius Reuscher. »Die Schneekönigin«, dritte Geschichte »Der Blumengarten bei der Frau, welche zaubern konnte«. Aber wie erging es dem kleinen Gretchen, als Karl nicht zurückkehrte? Wo war er doch geblieben? Niemand wußte es, niemand konnte Bescheid geben. Die Knaben erzählten nur, daß sie ihn seinen Schlitten an einen prächtig großen haben binden sehen, der in die Straße hinein und aus dem Stadttor gefahren sei. Niemand wußte, wo er war, viele Tränen flossen. Das kleine Gretchen weinte viel und lange, dann sagten sie, er sei tot, er sei im Flusse versunken, der nahe bei der Stadt vorbeifloß. O, oh, das waren recht lange, finstere Wintertage. Nun kam der Frühling mit warmem Sonnenschein. »Karl ist tot«, sagte das kleine Gretchen. »Das glaube ich nicht«, sagte der Sonnenschein er ist tot sagte sie zu den schwalben das glauben wir nicht erwiderten diese und am ende glaubte das kleine gretchen es auch nicht ich will meine neuen roten schuhe anziehen sagte sie eines morgens die welche karl noch nie gesehen hat und dann will ich zum Fluss hinuntergehen und diesen nach ihm fragen es war noch ganz früh Sie küßte die alte Großmutter, welche noch schlief, zog die roten Schuhe an und ging ganz allein aus dem Stadttore nach dem Flusse. »Ist es wahr, dass du meinen kleinen Spielkameraden genommen hast? Ich will dir meine roten Schuhe geben, wenn du ihn mir wiedergeben willst.« Und es war, als nickten die Wogen sonderbar. Da nahm sie ihre roten Schuhe, das, was sie am liebsten hatte, und warf sie beide in den Fluss hinaus. Aber sie fielen dicht an das Ufer, und die kleinen Wellen trugen sie ihr wieder an das Land. Es war, als wollte der Fluss das Liebste, was sie hatte, nicht nehmen, weil er den kleinen Karl ja nicht hatte. Gretchen aber glaubte nun, daß sie die Schuhe nicht weit genug hinausgeworfen habe, und so kroch sie in ein Boot, welches im Schilfe lag, ging ganz an das Ende desselben und warf die Schuhe von da aus in das Wasser. Aber das Boot war nicht festgebunden, und bei der Bewegung, welche sie verursachte, glitt es vom Lande ab. Sie bemerkte es nicht, und beeilte sich fortzukommen, aber ehe sie zurückkam, war das Boot über eine Elle vom Lande, und nun trieb es schneller von dannen. Da wurde das kleine Gretchen ganz erschrocken, und fing an zu weinen. Aber niemand außer den Sperlingen hörte sie, und sie konnten sie nicht an das Land tragen. Aber sie flogen längs am Ufer und sangen gleichsam, um sie zu trösten, »Hier sind wir, hier sind wir!« Das Boot trieb mit dem Strome. Das kleine Gretchen saß ganz still in den bloßen Strümpfen. Ihre kleinen roten Schuhe trieben hinterher, aber sie konnten das Boot nicht erreichen, das hatte stärkere Fahrt. Hübsch war es an beiden Ufern, schöne Blumen, alte Bäume und Abhänge mit Schafen und Kühen, aber nicht ein Mensch war zu erblicken. »Vielleicht trägt mich der Fluss zu dem kleinen Karl hin«, dachte Gretchen, und da wurde sie heiter, erhob sich und betrachtete viele Stunden die schönen grünen Ufer. Dann gelangte sie zu einem großen Kirschengarten, worin ein kleines Haus mit sonderbar roten und blauen Fenstern war. Übrigens hatte es ein Strohdach, und draußen standen zwei hölzerne Soldaten, die vor den Vorbeisegelnden das Gewehr schulterten. Gretchen rief nach ihnen. Sie glaubte, dass sie lebend seien, aber sie antworteten natürlich nicht. Sie kam ihnen ganz nahe. Der Fluss trieb das Brot gerade auf das Land zu. Gretchen rief noch lauter, und da kam eine alte, alte Frau aus dem Hause, die sich auf einen Krückstock stützte. Sie hatte einen großen Sonnenhut auf, und der war mit den schönsten Blumen bemalt. »Du armes, kleines Kind«, sagte die alte Frau, »wie bist du auf den großen, reißenden Strom gekommen«, und weit in die Welt hinausgetrieben. Und dann ging die alte Frau an das Wasser, erfaßte mit ihrem Krückstock das Boot, zog es an das Land und hob das kleine Gretchen heraus. Diese war froh, wieder auf das Trockene zu gelangen, obgleich sie sich vor der alten Frau ein wenig fürchtete. »Komm doch und erzähle mir, wer du bist und wie du hierher kommst«, sagte sie. Gretchen erzählte ihr alles. Und die Alte schüttelte mit dem Kopf und sagte, »Hm, hm.« Und als Gretchen alles gesagt und gefragt hatte, ob sie nicht den kleinen Karl gesehen habe, sagte die Frau, dass er nicht vorbeigekommen sei. Aber er komme wohl noch, sie solle nur nicht betrübt sein, sondern die Kirschen kosten. Ihre Blumen betrachten, die seien schöner als irgendein Bilderbuch, eine jede könne eine Geschichte erzählen. Da nahm sie Gretchen bei der Hand, sie gingen in das kleine Haus hinein, und die alte Frau schloss die Türe zu. Die Fenster lagen sehr hoch, und die Scheiben waren rot, blau und gelb, und das Tageslicht schien ganz sonderbar herein. Aber auf dem Tische standen die schönsten Kirschen, und Gretchen aß so viele davon, als sie wollte, denn das war ihr erlaubt. Während sie speiste, kämmte die alte Frau ihr Haar mit einem goldenen Kamm, und das Haar ringelte sich und glänzte herrlich gelb rings um das kleine freundliche Antlitz, welches rund war und wie eine Rose aussah. »Nach einem so lieben kleinen Mädchen habe ich mich schon lange gesehnt,« sagte die Alte. »Nun wirst du sehen, wie gut wir miteinander leben werden.« und so, wie sie dem kleinen Gretchen das Haar kämmte, vergaß diese mehr und mehr ihren Kameraden Karl, denn die alte Frau konnte zaubern. Aber eine böse Zauberin war sie nicht. Sie zauberte nur ein bisschen zu ihrem eigenen Vergnügen und wollte gern das kleine Gretchen behalten. Deshalb ging sie hinaus in den Garten, streckte ihren Krückstock gegen alle Rosensträucher aus, und wie schön sie auch blühten, so sanken sie alle in die schwarze Erde hinunter, und man konnte nicht sehen, wo sie gestanden hatten. Die Alte fürchtete, dass Gretchen, wenn sie die Rosen erblickte, an ihre eigenen denken und sich dann des kleinen Karl erinnern und davonlaufen würde. Nun führte sie Gretchen in den Blumengarten. Was war das für ein Duft und eine Herrlichkeit? Alle nur denkbaren Blumen für jede Jahreszeit standen hier in der prächtigsten Blüte. Kein Bilderbuch konnte hübscher und bunter sein. Gretchen sprang vor Freude und spielte, bis die Sonne hinter den hohen Kirschbäumen unterging. Dann bekam sie ein schönes Bett mit roten Seidenkissen, die mit Veilchen gestopft waren, und sie schlief und träumte so herrlich, wie nur eine Königin an ihrem Hochzeitstage. Am nächsten Tage konnte sie wieder mit den Blumen im warmen Sonnenschein spielen. So verflossen viele Tage. Gretchen kannte jede Blume, aber wie viele es auch waren, so war es ihr doch, als ob eine fehlte. Aber welche, das wußte sie nicht. Da sitzt sie eines Tages und betrachtet den Sonnenhut der alten Frau mit den gemalten Blumen, und gerade die schönste darunter war eine Rose. Die Alte hatte vergessen, diese vom Hute wegzuwischen, als sie die andern in die Erde verbannte. Aber so ist es, wenn man die Gedanken nicht immer gesammelt hat. »Was?« sagte Gretchen. »Sind hier keine Rosen?« und sprang zwischen die Beete und suchte und suchte, aber da waren keine zu finden. Da setzte sie sich hin und weinte. Aber ihre Tränen fielen gerade auf eine Stelle, wo ein Rosenstrauch versunken war, und als die warmen Tränen die Erde benetzten, schoss der Strauch auf einmal empor, so blühend, als er versunken war, und Gretchen umarmte ihn, küßte die Rosen und gedachte der herrlichen Rosen daheim und mit ihnen auch des kleinen Karl. O, oh, wie bin ich aufgehalten worden«, sagte das kleine Mädchen. »Ich wollte ja den kleinen Karl suchen. Wisst ihr nicht, wo er ist?« fragte sie die Rosen. »Glaubt ihr, er sei tot?« »Tot ist er nicht«, sagten die Rosen. »Wir sind ja in der Erde gewesen, dort sind ja alle die Toten.« aber karl war nicht da ich danke euch sagte das kleine gretchen und sie ging zu den andern blumen hin sah in deren kelch hinein und fragte wisst ihr nicht wo der kleine karl ist aber jede blume stand in der sonne und träumte nur ihr eigenes märchen oder geschichtchen davon hörte gretchen viele viele aber keine wußte etwas von karl und was sagte denn die Feuerlilie? Hörst du die Trommeln? Bum, bum, es sind nur zwei Töne, immer bum, bum. Höre der Frauen Trauergesang, höre den Ruf der Priester. In ihrem langen roten Mantel steht das Hinduweib auf dem Scheiterhaufen, die Flammen lodern um sie und ihren toten Mann herum, aber das Hinduweib denkt an den Lebenden hier im Kreise. An ihn, dessen Augen heißer als die Flammen brennen, an ihn, dessen Augenfeuer ihr Herz stärker berührt als die Flammen, welche bald ihren Körper zu Asche verbrennen. Kann die Flamme des Herzens in der Flamme des Scheiterhaufens ersterben? »Das verstehe ich durchaus nicht«, sagte das kleine Gretchen. »Das ist mein Märchen«, sagte die Feuerlilie. »Was sagt die Winde?« über den schmalen feldweg hinaus hängt eine alte ritterburg dichtes immergrün wächst um die alten roten mauern empor blatt an blatt um den altan herum und da steht ein schönes mädchen sie beugt sich über das geländer hinaus und sieht den weg hinunter keine rose hängt frischer an den zweigen als sie keine apfelblüte wenn der wind sie dem baume entführt »Ist schwebender als sie. Wie rauscht das prächtige Seidengewand. Kommt er noch nicht?« »Ist es Karl, den du meinst?« fragte das kleine Gretchen. »Ich spreche nur von meinem Märchen, meinem Traume«, erwiderte die Winde. »Was sagt die kleine Schneeblume?« »Zwischen Bäumen hängt an Seilen das lange Brett. Das ist eine Schaukel.« Zwei niedliche kleine Mädchen, die Kleider sind weiß wie der Schnee, lange grüne Seidenbänder flattern von den Hüten, sitzen und schaukeln sich. Der Bruder, welcher größer ist als sie, steht in der Schaukel, er hat den Arm um das Seil geschlagen, um sich zu halten, denn in der einen Hand hält er eine kleine Schale, in der andern eine Tonpfeife. Er bläst Seifenblasen. Die Schaukel geht und die Blasen fliegen mit schönen wechselnden Farben. Die letzte hängt noch am Pfeifenstiel und biegt sich im Winde. Die Schaukel geht. Der kleine schwarze Hund, leicht wie die Blasen, erhebt sich auf den Hinterfüßen und will mit in die Schaukel. Sie fliegt. Der Hund fällt, bellt, ist böse. Er wird geneckt, die Blasen bersten. Ein schaukelndes Brett, ein zerspringendes Schaumbild ist mein Gesang. Es ist wohl möglich, dass es hübsch ist, was du erzählst, aber du sagst es so traurig und erwähnst den kleinen Karl gar nicht. Was sagen die Hyazinthen? Es waren drei schöne Schwestern, durchsichtig und fein. Das Kleid der einen war rot, das der andern blau und das der dritten ganz weiß. Hand in Hand tanzten sie beim stillen See im klaren Mondschein. Es waren keine Elfen, es waren Menschenkinder. Dort duftete es süß, und die Mädchen verschwanden im Walde. Der Duft wurde stärker. Drei Särge, darin lagen die schönen Mädchen, glitten von des Waldes dickicht über den See hin. Die Johanniswürmchen flogen leuchtend ringsumher als kleine schwebende Lichter. Schlafen die tanzenden Mädchen, oder sind sie tot? Der Blumenduft sagt, sie sind Leichen, die Abendglocke läutet den Grabgesang. »Du machst mich ganz betrübt«, sagte das kleine Gretchen, »du duftest so stark. Ich muß an die toten Mädchen denken.« »Ach, ist denn der kleine Karl wirklich tot?« »Die Rosen sind unten in der Erde gewesen, und sie sagten nein.« »Kling, klang«, läuteten die Hyazinthenglocken. »wir läuten nicht für den kleinen Karl, wir kennen ihn nicht. Wir singen nur unser Lied, das einzige, welches wir können.« Und Gretchen ging zur Butterblume, die aus den glänzenden grünen Blättern hervorschien. »Du bist eine kleine, klare Sonne«, sagte Gretchen, »sag mir, ob du weißt, wo ich meinen Gespielen finden kann.« Und die Butterblume glänzte so schön und sah wieder auf Gretchen. Welches Lied mochte die Butterblume wohl singen? Es handelte auch nicht von Karl. In einem kleinen Hofe schien die liebe Gottessonne am ersten Frühlingstage schön warm. Ihre Strahlen glitten an des Nachbarhauses weißen Wänden hinan. Dicht dabei wuchs die erste gelbe Blume und glänzte golden in den warmen Sonnenstrahlen. Die alte Großmutter saß draußen in ihrem Stuhl. Die Enkelin, ein armes, schönes Dienstmädchen, kehrte von einem kurzen Besuch heim. Sie küßte die Großmutter. Es war Gold. Herzensgold in dem gesegneten Kuss, Gold im Munde, Gold im Grunde, Gold dort in der Morgenstunde. »Sieh, das ist meine kleine Geschichte«, sagte die Butterblume. »Meine arme alte Großmutter«, seufzte Gretchen, »ja, sie sehnt sich gewiss nach mir, ist betrübt über mich, ebenso wie sie es über den kleinen Karl war.« aber ich komme bald wieder nach hause und dann bringe ich ihn mit es nützt zu so nichts daß ich die blumen frage die wissen nur ihr eigenes lied sie geben mir keinen bescheid und dann band sie ihr kleines kleid auf damit sie rascher gehen könne aber die pfingstlilie schlug ihr über das bein indem sie darüber hinsprang da blieb sie stehen betrachtete die lange gelbe Blume und fragte, »Weißt du vielleicht etwas?« Und sie bog sich ganz zur Pfingstlilie herab. »Und was sagte die?« »Ich kann mich selbst erblicken, ich kann mich selbst sehen,« sagte die Pfingstlilie. »Oh, oh, wie ich dufte!« Oben in dem kleinen Erkerzimmer steht, halb bekleidet, eine kleine Tänzerin. Sie steht bald auf einem Bein, bald auf beiden. Sie tritt die ganze Welt mit Füßen. Sie ist nichts als Augenverblendung. Sie gießt Wasser aus dem Teetopf auf ein Stück Zeug aus, welches sie hält. Es ist der Schnürleib. Reinlichkeit ist eine schöne Sache. Das weiße Kleid hängt am Haken. Das ist auch im Teetopf gewaschen und auf dem Dache getrocknet. Sie zieht es an. Nimmt das safrangelbe Tuch um den Hals, so scheint das Kleid weißer. Die Beine ausgestreckt, sieh, wie sie auf einem Stiele prangt. Ich kann mich selbst erblicken, ich kann mich selbst erblicken. »Darum kümmere ich mich gar nicht«, sagte Gretchen, »das brauchst du mir nicht zu erzählen.« Und dann lief sie nach dem Ende des Gartens. Die Tür war verschlossen. Aber sie drückte auf die verrostete Klinke, so daß diese losging. Die Tür sprang auf, und da lief das kleine Gretchen mit bloßen Füßen in die weite Welt hinaus. Sie blickte dreimal zurück, aber da war niemand, der sie verfolgte. Zuletzt konnte sie nicht mehr gehen und setzte sich auf einen großen Stein. Und als sie ringsum sah, war der Sommer vorbei. Es war Spätherbst. Das konnte man in dem schönen Garten gar nicht merken, wo immer Sonnenschein und Blumen aller Jahreszeiten waren. »Gott, wie habe ich mich verspätet!« sagte das kleine Gretchen. »Es ist ja Herbst geworden. Da darf ich nicht ruhen.« Und sie erhob sich, um weiterzugehen. O oh, wie waren die kleinen Füße wund und müde!« Ringsumher sah es kalt und rau aus. Die langen Weidenblätter waren ganz gelb, und der Tau tröpfelte als Wasser herab. Ein Blatt fiel nach dem andern ab, nur der Schlehendorn trug noch Früchte. Die waren herb und zogen den Mund zusammen. O, oh, es war grau und schwer in der weiten Welt. Ende von Abschnitt 3